0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Mano a Mano, episodio número 19, primero del 2024. 24. 24. Ibáñez, Zayat, Zayat Ibáñez. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Una cuestión. Un reclamo que Una escuche. Zona. De un oyente, no lo digan solo al final, sino también al comienzo de qué es lo que tiene que hacer toda esta comunidad mano a manera.
1: Bueno, muy bien eh, que entren las aplicaciones, pongan seguir, así les avisa cuando sale el episodio. Encima de estos días, con mucho ruido y mucha cosa, pueden salir episodios de emergencia. Estar al tanto eso, entonces las, las aplicaciones te notifican cuando hay un nuevo episodio, donde además pueden calificar, en algunos casos como Spotify, o incluso en otros lados pueden comentar, dejar sugerencias, pedir temas y demás.
0: Simplemente para decirles, estamos 2 de enero, estamos acá, acá ¿eh? Sí. Acá. Fue mucho.
1: <ríe> como muchos que te previsto irse de vacaciones y dijeron, no, no. che, pará, vamos a, a ver. Vamos Mucho, a ver. muchísimo. Yo no sé cómo va a terminar la temporada, no che, lo sé.
0: Dale, pero... Tengo la
1: sensación de que va a terminar siendo menos mala que lo que se supone, por las indicaciones de que no hay reservas no hay reservas tomadas en febrero, que se bajaron reservas. Porque tengo la sensación que todo eso es ahorro preventivo. Es todo decir, che, no me voy a gastar. ¿Viste que en la costa un, estás con una familia o con dos pibes y tu mujer? Un
0: pancho cinco mil pesos. bueno No, no sé, no, o sea, 100, ley dólares, un 100
1: dólares promedio, un lugar para alojarte, digamos, por día. Se, ¿Ya se dolarizó? Para tener una referencia, porque sos es un hombre que maneja bien las finanzas. Entonces, yo supongo que mucha gente está diciendo, che, pará, no sé qué carajo va a pasar con mi comercio, con mi laburo... No sé qué va a pasar, entonces no me voy a gastar. para
0: vender menos? Que No saben, yo les digo. Está bien, me refiero a que hay sí, una, sí.
1: una especie de ahorro preventivo sí, de sí, decir, claro. no me voy a poner con un gasto que me va a salir y me de vacaciones. ¿Qué sé yo? ¿1.400 dólares? ¿1.500 dólares? Puedo, hacer, no sé
0: puedo ser antipático en el análisis de lo que siempre es de la temporada. Sí. La temporada, en general, en general, salvo en años que son muy, muy dramáticos como el 2001, no te define la temperatura, ni política, mm. ni económica, ni de tendencia. Simplemente esto. Sí. Es un mismo núcleo que puede un poco más, un poco menos veranear en la Argentina, un poco más, un poco menos veranear afuera. Eh, eh, si, si vos agarrás y decís, la temporada anterior, 2000, que sería 23. 2023, fue un boom Sí. espectacular. Y cambió algo el clima no, no, político, no, no. económico, no, no. Alberto Fernández, 2022. Ah, no, está
1: bien, está bien. ¿Vos, vos decís el impacto anímico, climático, político. Claro. Una buena
0: No, lo que sí es un reflejo. Ah, bueno, pero no, pero no, porque muchos no, los analizan, incluso si querés, ahora la oposición. Entonces, uy, es terrible y va a ser malísima la, la temporada. Esto lo que muestra que el ajuste de mi ley, etcétera, etcétera. Y por otro lado, o oh, si sí, no es tan mala, como decís, mm. Milley, bueno, los de ley y los mileístas van a decir, no, ¿vieron que mm. eh, no, el ajuste sirve para y vamos a ser todos felices? Sí, claro, claro, bueno, claro. yo les quiero decir... Ni una no, cosa ni la otra... Y no te define nada.
1: No te define nada climáticamente si te define estimaciones o si te define... Proyecciones, ¿Cómo encarás vos el año? Lo que yo digo que hay mucho, para mí, mucho ahorro preventivo. Decir que sí, no voy sí, a hacer esta vista sí, porque eso sí, eso no está, sé qué carajo eso, eso eh, claro. va a pasar. Y lo linqué un poco. Estuve siguiendo el fin de semana muchos estudios de opinión y sondeos climáticos y demás sobre cómo está la, la percepción sí. de la gente respecto a mi ley. Como siempre, las encuestas muestran matices. Algunos dicen que ha bajado el acompañamiento, otros dicen que se mantiene igual. Hay un dato particular que a mí me parece muy interesante que lo aporta Hugo Aime, que dice, habitualmente cuando alguien gana una elección, claro, esa es la clave. rápidamente Sube. tiene un porcentaje de gente que no lo votó y que lo va a acompañar porque tiene expectativa. Eso no ocurrió. Esa, y es muy fuerte. Él, es muy bueno ese bueno, dato. Va, es muy buena de, la mitad mirada de, esa. Después
0: me decís, Aurelio, Quiero detener, es muy importante ese punto. Porque... Todos, todos, todos. Macri, Cristina. Todos crecieron. Todos crecieron y es lo obvio, tenés una expectativa. Que no aparezca esa expectativa hmm. en lo que sería la luna de miel de todo gobierno acá y en cualquier parte del mundo que gana en la selección y además la gana en un balotaje con el 56%. No fue 50,5. No, no fue el 50,5 no, no 50, contra el 49,5. O sea, hmm. fue una distancia casi de 10 puntos que no haya podido sumar es por es lo un menos una señal de atención pensándolo que es en el teóricamente en el mejor momento teóricamente en el mejor momento que es la luna en miel después hay te, que ver si la recupera
1: te agrego lo de Aurelio Ahora, porque Aurelio. está atado con esto porque Aurelio dice que el número se mantiene estable el número de apoyo los números similares a lo que fue eh, el ballotage pero lo que había registrado inicialmente era un porcentaje que no lo había votado que estaba en una posición de neutralidad expectante, como diciendo, vamos a darle un crédito a ver qué pasa vamos, no lo voté por eso no tenía mucha confianza, pero no lo voté, pero digo, bueno, acá gana, vamos a ver qué pasa con este tipo entonces se replegaba y tenía una posición expectante, bueno, ese universo, según las mediciones de Aurelio, migró a la negatividad
0: Ah, en este, ya, ya en tan poco
1: tiempo migró aquello que viene. Bueno, está bien, pero la gente lo votó que gane. No, digamos, quemar, los
0: primeros 10 días migró ponele.
1: a la negatividad. Y eso también es un dato eh, para, para ver los climas. Digamos, lo pongo en los dos lados. No creció más allá del universo del que lo votó en el balotage. Y aquella gente que siempre hay un, un universo volátil en el medio que es, op es opcional, sobre todo en un balotage. Y dijo, bueno, está bien, vamos a darle un crédito a ver qué pasa. Cómo avanza el gobierno. Bueno, ese sector rápidamente fue hacia la imagen negativa. Pero el dato para mí sigue siendo novedoso y, y lo linkeo con, con lo que se viene en el Congreso, que la gran pregunta son los plazos, la gran pregunta son, aún o sobre todo, en los votantes de mi ley, que claramente se reparten en un dos bloques. Los votantes de Milley originales y los votantes heredados que vienen del PRO tienen comportamientos distintos, coinciden en cosas globales pero tienen comportamientos distintos. Y un comportamiento muy distinto que lo detecta un informe que está en la mesa eh, política de Patricia Bullrich es que los entre los votantes de Patricia Bullrich el tiempo de espera para que dé respuesta a Javier Milley sí. es más bajo que en el votante de Milley. Ajá. Digamos, el votante que llegó de Burry, el que, el que en la general votó a Junto por el Cambio, pide que ma da un plazo de seis meses para que mi ley dé respuesta respecto a inflación. Mientras que el votante de mi ley.
0: Da 45 da, años.
1: Da entre 12, <risa> da entre 6 y 12, y, alguno y algunos un porcentaje importante. ¿Sí? Eso le da directamente. Todo el mandato.
0: ¿Te puedo hacer una consulta a pie de página vinculado con esto del vínculo con el electorado y de tratar de generar empatía? ¿Qué pensás? O si lo hablaste o nada, o simplemente pensemos juntos. ¿Cómo es esto de hacer cadenas nacional leyendo hmm. casi sin mirar a cámara eh, cuando en el mundo... Sí. En el mundo ya, digamos, en última instancia tenés un teleprompter sí. y vos te estás comunicando. No me
1: sorprende, porque en el debate fue igual.
0: Claro, bueno, pero te genera, me parece, una situación, me parece, digo, por ahí hoy no, pero mucha de distancia, poca empatía, digamos, no, no le está hablando a la gente.
1: Puede ser, en el debate, ¿te acordás? Lentes, leía en el debate de la general, no en el debate del es que era sin, sin sí. apuntes. Eh, no quiero irme al extremo, no quiero irme al extremo a creer que todo está perfectamente planificado y, y tiene un sentido, pero yo creo que, como vengo insistiendo con la cuestión de que es un actor no convencional, en ese mismo fenómeno hay cosas que en este momento, en este momento todavía, pasan
0: no Sí, obvio, ruidos. obvio. No, yo no, para, está, yo no es, digo que genera ruido, yo lo estoy simplemente analizando, menciona, no. analizando para adelante, no. es lo que nosotros hacemos. Sí, que no dentro me... de seis meses, cuando todos estén analizando, y cuando habla, bueno. no mira la gente, acuérdense que el 2 de enero, el 24, lo hablamos acá claro, de mano a mano.
1: No. Yo, yo comparto eso, digo, me da la impresión que como todo, todos somos bilardistas o resultadistas, si dentro de seis meses está todo prendido fuego... Va a haber un montón de argumentos hacia atrás y cómo no iba a pasar esto si el tipo hizo tal y tal y tal y tal cosa. Ahora, también digo que en ese plano, como estás en una situación eventual donde todo, de alguna Pero manera... Se perdona, ¿te acuerdas que yo en un momento te decía que estaba esa sensación que parecía que todo lo que hacía se veía como cierta genialidad? Bueno, yo creo que en otro contexto tampoco hubiese sido...
0: No, pero sé lo sería
1: que... lo más simpático el, el, el acting que hace con, eh, con la novia en Mar de Plata, digamos. ¿La en novia? Con Fátima, digamos. Ah,
0: con Fátima, sí. Eh,
1: entonces también todo eso forma parte del mismo contexto. Sí, bien, no, pero... Lo analizo desde ese lugar, no, no Pero, pero no en términos creo, de porque...
0: personales. No, pero ahora te lo llevo a la política, porque creo que también es un síntoma, y que vos estabas hablando vinculado con el tema del Congreso. Que incluso hasta propios legisladores de la libertad avanza, hablan de la carencia de diálogo, de una carencia de vinculación con lo que significa, no te digo la negociación pensada como tranza, sino la negociación básica de conformar comisiones. La conversación. La conversación, de generar comisiones, de o diálogo, la... qué cosas cambiamos, qué cosas no cambiamos. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? ¿Cómo conseguimos mayoría? No sé, me parece que habla, digamos, de esa carencia.
1: Esta, esta semana debería haber señales al respecto de esto mm. que vos decís. Cuando yo te planteaba que para mí la gran pregunta eran los plazos, los tiempos de que el votante de Milley, sobre todo, está dispuesto a hacer un sacrificio para esperar respuestas, en buena medida también por el fervor del punto inicial. Quizá hay alguna otra lógica táctica también interesante para explorar, es la doctrina del shock, todo ahora, todo rápido, todo en el tumulto. También tiene que ver con eso, porque necesita algunas cuestiones Milley para que eventualmente, eventualmente ocurra o no ocurra, su plan conceptualmente tenga algunas acciones para eh, poder llevar adelante determinadas cuestiones. Por eso digo la velocidad del Congreso y por eso también digo que va a haber dos novedades que yo los voy a poner en dos nombres. A el primer nombre es Pose,
0: Nicolás Pose,
1: el jefe de gabinete, que la semana pasada, la semana pasada, Recibió muchas llamadas, muchos sondeos, muchas consultas, muchos comentarios de hombres de negocio que le llevan el mensaje de que tiene que abrir un canal con la política para evitar que todo el megaproyecto de mi ley entre en una deriva sin destino.
0: Bueno, un poco lo que te comentábamos antes. Claro,
1: tiene que ver con eso. ¿Por qué lo importante para mi esposa? Porque en teoría ese interlocutor era Guillermo Moreno.
0: No, Perdón, eh.
1: era Guillermo Francos, no era justamente Guillermo Moreno, era Guillermo Francos. Y por distintos motivos está ocurriendo que Guillermo Franco no resulta ser o no parece ser lo eficaz que quiere mi ley ni lo suficientemente cercano a mi ley para que la conversación política que algunos tienen con Francos llegue a la instancia decisiva, que es el ámbito donde están Javier Milei con su, con su hermana Karina, algunos ponen a, a pose en ese esquema, otros agregan a Santiago Caputo, digamos que fue el, 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 el que armó la conferencia y el discurso del otro día. Entonces, eh, ese dato me parece determinante para que haya una... La posibilidad, o por lo menos la convicción, de que efectivamente alguien le está avisando y le está haciendo llegar el mensaje de que es necesaria una negociación. Alguien me decía el otro día, un dirigente con mucha experiencia, me decía, no se dejan ayudar, porque la advertencia <risa> es esa, si vas por este camino vas a tener... Casi inevitablemente... No, por
0: ahí no es ese, pero... Me, un
1: murallón delante.
0: Seguramente no es esa persona. Esas personas yo los identifico. Vos cuando decir, no la dejaré ayudar. Pienso en Pichetto, pienso en Monceau, pienso hasta en Mazot, pienso en algún radical que ahí por ahí se me va, porque en un momento podía ser Negri, hoy no sí. sé. Y no está negro. No, no, bueno, pero no está... el
1: mecanismo tiene un mundo Entonces, ahí de vínculos. Todo, todo
0: cuando dicen no lo dejan ayudar. Flaco, llamame, poneme en la mesa y te saco el proyecto. Esto o es lo que lo menos, quiero decir. O
1: por lo menos dejame explicar cómo funciona y que hay determinadas dinámicas que. Me encanta esa frase. Me encanta Una conversación. Esa frase. Eh, es un dato para mí, para seguir eso. Y pero el para otro, la falta un
0: segundo nombre. Y el eh. segundo
1: nombre es un personaje mucho más escondido. Menos relevante. menor presidencia, cargo. Todavía no tiene cargo. Posiblemente tenga cargo en el Congreso. Y es Eduardo Lule Menem. ¿Qué?
0: Eduardo, Eduardo
1: Lule Menem es hijo de Munir
0: Menem. Sí, el hermano mayor. El de, hermano mayor de Carlos, de Carlos Saúl
1: Menem. Y de Eduardo Menem, el histórico senador. Que, que ya hijo, contamos acá. En algún momento, Eduardo Menem estuvo intercediendo en algunas operaciones con Juan Carlos Romero en el Senado para esa mega mayoría que se termina conformando eh, bajo la coordinación, por lo menos simbólica, no sé si política, pero simbólica de Victoria Villarruel, que hace que el bloque opositor, una mega oposición, se quede con la mayoría del control de las comisiones en el Senado. Un dato a lo no menor, que lo charlamos hace mucho tiempo cuando yo te planteaba, ojo que el peronismo puede tener el problema de ni siquiera tener la capacidad o el poder para bloquear porque, claro, porque se en el, comisiones porque,
0: el, porque en el senado era ma, era una es la primera 33
1: más aliado bueno se terminó conformando una, enfrente frente una mayoría de 39 ya la otra vez y ahora se volvió a aplicar la ese mismo como criterio una
0: responsabilidad para a Cristina no
1: no sé si la responsabilidad de Cristina bueno, posiblemente por el tema de
0: habilitar al formoseño para que podías llegar a ser el el presidente provisional del Senado, Sí. y entonces ahí Isfran no le gustó que pongan a ese opositor, Hay y entonces de... se armó... Ahí termina ¿no?
1: Bartolomé eh... Abdala, Abdala que es un tipo de San Luis, también tenía una interna dentro de la Libertad Avanza, porque le decían, escúchame, le decían a Milei: nosotros ganamos en San Luis, tenemos dos senadores por San Luis que venga un jujeño, que también terminó siendo el presidente de bloque, que venga alguien donde vos ganaste la elección, no justamente una de las cuatro provincias donde perdiste, que era en el caso Formosa. de Formosa. Una lógica muy territorial, muy de rosca, muy de valor político, pero que pero tenía se, su lógica. Pero, pero, se durmió, el, pero
0: se durmió el peronismo ahí.
1: No, no se durmía el peronismo. Puede haber habido intereses concurrentes porque Infran no le gustaba lo de Paul Troni. Ahora, después hubo otras lógicas que fueron funcionando ahí y que tiene que ver con esto que te digo, que el propio La, la Libertad Avanza empujaba. Y una interna, que si querés la metemos de manera en diagonal, entre ley y Victoria Villarruel, sí. Victoria Villarruel cree que también... Karina Milley estuvo metida detrás de la caída de Paul Troni porque ella estaba bien, estaba conforme con Paul Troni como presidente provisional. Le pasa esa factura y si querés hacemos la diagonal y después la dejamos para otro momento. También hay que ver si esa interna... El otro día alguien me dijo que el mensaje que baja de la gente de Milley es que no hablen con Villarroel porque es una traidora. ¿Así? A ese
0: tono. Ah, pero eso me, me parece más interesante que todo. Lo dejamos para la próxima. Lo
1: pongo en potencial, si querés. Pero, ¿qué es ese el mensaje no tiene que, que haber está derramando la libertad avanza como para decir guarda con Villarruel? No tiene que haber qué? más
0: vicepresidente.
1: ¿Por qué te lo cito? Porque en estos días, una el fin de semana...
0: Pero para pará, si me vas a saltar a él. Pero pará, el se, vos me estás hablando del segundo. Sí,
1: pará, se, dejame cerrar el tema Villarruel. No, y pero probá, ahí te
0: vas a meter con lo, el tema militar. Bueno. Pero lo
1: cerramos brevemente.
0: Pero te, el, nos vamos mucho. Bueno, Yo después a, lo vuelvo bueno, con lo militar. Yo después bueno, te vuelvo con lo militar y Villarroel. Bueno, vamos Villarreal. a Lule
1: Menem. Lule Menem es un tipo que fue secretario, hijo de Munir. Fue secretario privado de Eduardo Menem en el Senado. Fue funcionario de Ángel Massa en La Rioja. Es un tipo con más rodaje. Con un rodaje que nadie le reconoce a Martín Menem. Nah. Porque Martín Menem, el otro día... Recibe unos diputados opositores que con, con los que tiene un poco más de diálogo y cuando le avisan que hay un protocolo por el cual los ministros tienen que ir al Congreso a explicar claro,
0: en las comisiones,
1: las comisiones Martín Menem le dice, pero los ministros ni escribieron la ley ómnibus, ni escribieron el DNU, se lo van a tener que aprender y después explicar porque no participaron, y también es una señal de lo que ocurre con el gobierno de Javier Milei, porque esos eso proyectos tuvieron un autor esencial, que fue Sturzenegger, con su grupo de 120 asesores que tenían eh, colaboración, diríamos, de algunas empresas importantes, y después Rodríguez Chirilo, que fue... El que venía trabajando con los equipos técnicos compose de la libertad avanza. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad sí trabajó Bullrich. Lo que tiene que ver con reforma política sí trabajó Franco. Pero son dos temas que se metieron luego en un paquete. Entonces dice...
0: Claro, pero aparte de Sturzenegger, ¿cómo irías? No,
1: no, pero Sturzenegger no puede ir en carácter de nada porque no es ministro, no para es nada, no, no es nada. funcionario. Todavía no es funcionario, digamos. Entonces... En esas condiciones, pero ¿qué quiero decir? Más allá de esa particularidad, que Martín Menem no conocía ni siquiera cómo era la dinámica legislativa sobre un proyecto que es medular para la suerte política y económica del gobierno.
0: ¿Y el otro Menem entonces?
1: Y aparece Lule Menem, que posiblemente se convierta en secretario Secretario. en el Congreso, secretario parlamentario, político, no. parlamentario, secretario administrativo quizás si es secretario administrativo tiene otro, otro poder de fuego para la negociación Lule Lule Menem, Lule. Eduardo Lule Menem es hijo de Munir, no es hijo de Eduardo, que es Eduardo el ex senador es el padre sí, 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 sí. de Martín y ahí sí le reconocen que es un tipo que tuvo una construcción mucho más sigilosa, fue el tipo que arma algunos acuerdos entre el peronismo y el menemismo del norte del país con la Libertad Avanza, el que habla el que arma los partidos de la Libertad Avanza en algunos lugares del norte del país, tiene más rodaje, e incluso el martes lo meten en la reunión de gabinete con Javier Milei. Entonces hay un dato ahí que empiezan a mirar, si uno lo lee desde ahí. Pero
0: actuaría como que como, como puente. Como, como
1: coordinador, como alguien que le dé más volumen en la conversación, Pero, en la, la capacidad política. política eso, a Martín lo... Menem.
0: Pero en la conversación política con sectores de la oposición.
1: Por lo menos un negociador que tenga más fuego para eso, porque evidentemente está faltando. ¿Y lo que viene ¿Quién a partir de ahí? ¿Quién lo
0: trajo? ¿Quién lo acercó? No,
1: él fue de Se alguna fue manera el que lo impulsa a Martín Menem que ya era legislador eh, la Rioja. provincial y que fue candidato a, a gobernador en las elecciones de este año en la provincia y fue medio un Nexon que jugó en ese eh, vínculo y en ese juego. Lule Menem se siente mucho más cómodo detrás de escena Incluso dicen que le habían ofrecido un cargo en el gobierno nacional y él había dicho que no porque se sentía más cómodo pivoteando ya, y moviéndose. Para,
0: ya, obviamente, ¿no? Pero vale para la reafirmación. Javier Milei le tiene confianza, Karina, Milele, Karina Milei... Karina Milei. Tiene, ¿Tiene Milei? relación
1: con Karina Milei porque fue cuando yo te contaba que tuvo, tuvo que ver en todo el armado de la estructura partidaria en el norte del país. La que estaba a cargo de esa parte más logística era Karina Milei.
0: Entonces, ahora sí, contame lo de Villarruel con los militares. Lo que pasa... ¿O qué es lo que puede pasar la novedad
1: de, lo de, de La novedad objetiva, fáctica, es que ocurre una gran sí. purga, sobre todo en el ejército, que sacan del medio A ver. 22... Eh, Generales mandos sí. se tienen que ir para que entre un mando al frente, porque es por edad, de, ¿no? es claro. Entonces, sí, por, sí. Por, 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 eh, promoción. por promoción. Isaac, que queda al frente de apellido eh, Isaac, sí, que queda al frente del, eh, del comando, el sí. ¿sí? no del ejército, de, de todas las fuerzas o sea, armadas. Al
0: ascender él a ese cargo, hay 23 generales a retiro pasa. que pasan a retiro sí. y cómo fue eso también salen a no retiro es inusual. brigadieres y es inusual el volumen
1: siempre que viene un nuevo gobierno busca un militar para producir un cambio y suele haber un pase a retiro habitualmente se van los que viene con el mandato anterior con el gobierno anterior y viene la nueva camada acá hace un barrido de la camada Isaac fue en su momento eh, enviado militar en Washington. Entonces algunos hacen un link con esa cuestión. No, no, no sé si es suficiente argumento para decir, para armar algún mensaje referido al alineamiento geopolítico. Pero es un dato para tener, insisto, es un dato para poner sobre la mesa. Lo que aparece ahí y es lo que genera la presunción de tensiones. Era un campo donde Victoria Villarruel quería tener mucho claro, protagonismo. Mucho. No pudo poner al ministro porque termina siendo Luis Petri en un acuerdo con Patricia Bullrich. Entonces empieza este interrogante de que Villarruel también es un personaje que los que tienen vínculo con ella en el Senado la ven inquieta, pero firme todavía, como diciendo: Esta es una pelea larga. Digamos, no crean que yo estoy terminada. Yo estoy acá, acepto condiciones, acepto derrota, pero yo estoy esperando mi momento. Esto puede leerse... ¿Qué momento
0: puede tener Villarreal si no es con mi ley? Bueno, es difícil. La puede cabeza. ser sin mi ley. Bueno, pero por eso, digamos, digamos si ella dice o deja trascender eso... Digamos, la verdad es que. Es un mensaje
1: político, Alfred, para está decir. Sí,
0: pero la verdad, pero si no, Villarruel. La, la mina. Pero, a perdón, ver, vayamos pará, todo. Vayamos todo. No ser, quiero decir, no quiero decir eh, esa palabra.
1: Bueno. Villarruel, una dirigente que viene y aparecía como una figura sumamente importante, terminó mucho más licuada de lo que se esperaba dentro del sistema de poder de Miley. Este movimiento que produce el corrimiento de muchos eh, militares de muchos, sobre todo en el ejército específicamente, tiene eso porque además aparece un personaje que es un brigadier retirado, Antelo, ah. que se lo vincula con Nicolás Pose con quien se habría conocido cuando él estaba, Antelo, en, en aviación y POS estaba en eh, la Corporación América de Aurrequian, todo lo que tenía que ver claro, por
0: Porque tenía estrecho vínculo con todo lo que pasaba en aeropuertos y por S consiguiente... Y
1: Antelo había estado en un, en un programa que en su momento lanza Cristina Kirchner que llamaba Fortín 2, que era el escudo sí. de radarización. En el norte. Exactamente. Entonces tenía que ver con eso y de ahí viene una relación que se atribuye con Nicolás Pose. Entonces esos vínculos o esos datos van haciendo que quizá detrás del tema eh, de la purga en el ejército también haya una tensión escondida, latente entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Otras versiones dicen que todo el movimiento... Hubo una especie de acuerdo sí, entre de, de, Pose, Villarruel y Petri, que en realidad Petri per se no ta,
0: tiene mucho ah, volumen, pero como figurado, forma parte del dispositivo
1: de, 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 de Patricia Bullrich puede haber tenido un, un Pero digamos, un
0: cercanos a Milley, Karina sí. Milley, Javier Milley, Pose, eh, o, digamos los más cercanos a Milley, sí. ¿piensan que Villarruel es una traidora?
1: Eh, no cayó bien en su momento eh, aquel protagonismo muy rápido que quiso tener Villarruel, que por otro lado se lo había dado el propio Milei cuando en una entrevista te televisiva dijo que el tema de defensa y seguridad iba a ser un área que iba a manejar Villarruel. Después Villarruel empezó a moverse con algunos vínculos propios Autonómicos, incluso hizo como una especie de lanzamiento con un logo, algunos actos como si fuese Ridículo, un eso. personaje,
0: pero, claro, digamos, como no si fuese hablar, un
1: pero... dirigente, digamos. Como eso es un... un error,
0: digamos.
1: Fue claro. un error. Lo que está detrás es la presunción de que también Villarruel tiene buena relación o un diálogo más fluido que lo que le gustaría a Javier Miley con Mauricio Macri.
0: Ah, eso es un dato nuevo, no lo conocía.
1: Tiene que ver con ese vínculo o con ese campo de relaciones que Macri que no me animo a decir si está sobredimensionado o subestimado.
0: A ver, pero no, no, se, digo, son las pero, relaciones. Vos, pero Mauricio Macri la llamó, está vinculado con se ella. Vi, se han visto, se han, han tenido visto. reuniones,
1: han tenido conversaciones, hay contacto seguramente.
0: Digamos, en eso, a, digamos, A Macri Villarruel le cae bien. Digamos, piensa que es un buen cuadro político para sí, realizar todo eso. Sí, su...
1: sí. Macri, Macri ha sido elogioso de, de Villarroel. Eh, posiblemente haya algo más eh, básico en la conducta de Milley, que sea simplemente creer o entender que la relación de él tiene que ser solo con Macri, que Macri... Debe tener una relación personalísima sin involucrarse con otros actores del gobierno. ¿Habla
0: y se reúne más de lo que se sabe? No, no lo sé. Macri con... ¿Macri con Milei. No, Macri, sí. No, con Villarroel oh, no lo sé. No, no, no con Miley. No. con, con, con Milei. Con Hablan, eh,
1: hay, hay contacto, no hay que perder de vista que también lo público por parte de Mauricio Macri ha sido... Ha sido el dirigente que con más fuerza fuera del dispositivo de la libertad avanza ha salido a acompañar medidas de sí, ahora ley, también. a pesar de todas las tensiones. Por sí, lo sí, tanto, ahora también, no con el creo, DNU y la ley también. Total. No creo
0: que. Mmm,
1: esa relación con sus vaivenes está.
0: Eh, ¿Te animas a decir qué es lo que puede pasar con el DNU?
1: Eh, el DNU tiene una, tiene una dificultad. Eh, objetiva que es la siguiente para poder tratarse en el Congreso sin al no estar en el temario de extraordinarias convocado por, el, por sí. el Presidente de la Nación debería haber una autoconvocatoria del Congreso que además requiere una dinámica a través de los presidentes de ambas cámaras entonces hay como una dificultad
0: eh, operativa.
1: Bueno, esto en, en el Congreso.
0: Caso. ¿Y en eh, la Justicia? En la
1: Justicia, yo creo, lo hablamos el otro día, que la, que la Corte se sí iba a tomar no, su vos, tiempo. Sí, sí,
0: lo adelantaste vos. Eh, ¿Va a ser febrero? No va a ser en febrero. ¿Tampoco en febrero? No, tampoco va a ser en febrero. En marzo, con suerte.
1: Después hay, después hay velocidades, pero yo lo que insisto, voy con el mismo planteo, como no creo que en febrero esté suficientemente claro el mapa político para que la corte tenga bueno, una intervención. Pero la, pero
0: la, 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 los, la corte
1: le la... puede empezar a tratar el, en febrero, girar al, al, al fiscal, al procurador pedir opiniones... Bueno, pero y, antes... Pero antes dos meses, tenés, pero puede ser tener, tranquilamente o tres meses.
0: Pero antes tienen los fueros que pueden decir... Los fueros, que es, sí. Que, los bueno, fueros... Y bueno, entonces ahí se suspende la, la, la discusión.
1: La discusión que hay con los fueros es si eh, tienen que ser totales o parciales. O, por ejemplo, el fuero laboral que decide abrir eh, la feria para tratarlo solo puede poner en pausa las cuestiones que tienen que ver con su fuero. No la totalidad del DNU. Ahí hay una sí, discusión bueno. que yo no la tengo clara, pero los que... La,
0: eh, ahora, ahora voy a la segunda. La, la,
1: van desde ese lugar.
0: La ley ómnibus sí. Sale... Pará. Ah, sí. Y lo que tiene el DNU, que no es
1: una diferencia menor, si el DNU en marzo, ponele, lo trata el Congreso y lo anula... Sí. Todo el tiempo que estuvo vigente el DNU, sí. Todo lo que ocurrió en esos meses sí. tiene validez legal. Y sí. Está ok. Ahora, si la Corte lo declara inconstitucional, sí. hay derechos adquiridos que se pueden eventualmente considerar, pero puede ser que muchas de las acciones retroactivas también sean inconstitucionales.
0: O sea que si la Corte dice que es, que es constitucional. Quiero decir
1: que el valor de la inconstitucionalidad importante. de la ley es más importante que el hecho, porque sería como: de bajarlo. Vos votás una ley, viene otra ley y te la modifica. Mientras estuvo vigente la ley, vale. Ahora, si la Corte viene, como hizo, por ejemplo, con el Consejo de la Marketas, declara inconstitucional y casi te deroga una ley, vuelve para atrás. ¿Sí? Ahí hay cuestiones que tienen que ver. Yo me abrazo. porque argumentalmente me parece interesante el planteo que hace Nicolás Mazot cuando él dice que una de las cosas más graves del DNU es el tema de las privatizaciones, que en realidad en el DNU dice. Eh, pasar de sociedad del Estado a sociedad anónima para, la, para, para las acciones y el mercado y demás. Ese procedimiento, él dice que privatizar con un DNU sería de alguna manera mal privatizar porque al no tener seguridad jurídica hasta te estaría bajando el precio de las propiedades. Digamos. Es como vender un
0: auto sí, no, con los papeles flojos. Que otro DNU agarra y te, te saca la, la empresa. Eh, no,
1: pero que entonces diga, alguien que te venga a comprar una empresa con un DNU discutido, objetado en la justicia y que el Congreso puede voltear dentro de dos meses, es un tipo que te dice, che, te vengo a comprar esto a las corridas, Vale, Gar garpale esto, aceptá esto, si no, que conseguiste otro, otro comprador. Por eso, la ley Omnibus avanza, y eso es uno de los argumentos del desguace del de DNU y la ley Omnibus, o los vínculos, la ley Omnibus incorpora el tema de privatización más específicamente, más profundamente, y puede darle un contenido más sólido, por lo menos jurídicamente, a la idea de privacidad. La
0: ley Omnibus, ¿sale o no sale?
1: Y la ley Omnibus tiene una dificultad similar a la del DNU, que es la cantidad de cuestiones que tiene y una objeción. Yo creo que al final puede terminar sacando toda la cuestión de delegación de facultades. Que el artículo 1. Sí, todo el, todo el capítulo ese.
0: Es que es un la escándalo, emergencia. ese artículo 1 de la emergencia bueno, es un escándalo, pero, eso, pero de proporción. Es una idea
1: más urticaria en, en el universo del de radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal, es como esa idea de decir, no, bueno, es, es como la institucionalidad. Entonces, que eso quede afuera, lo que no termino de advertir es cuál es la voluntad última de Javier Milei para renegociar y para aceptar que se le desordene y se convierta en un puñado de leyes la ley Omnibus, y si en términos políticos se le está demostrando una muñeca, que es haber jugado a fondo, lo que hablamos en algún momento de no tener ni siquiera eh, diálogo, conversación y negociación con la oposición, y avanzar sobre cuestiones, cinco, seis cuestiones medulares que él considera determinantes, pero está dispuesto a conceder que le rompa la ley ómnibus y tomen lo que puede eh, avanzar. Posiblemente no hay que descartar que haya una interpretación, así como hay una tesis que le hemos abordado sobre el mesianismo de mi ley diciendo que tiene que ir por todo y si no va por todo nada sirve a una interpretación un poco más moderada es decir el tipo jugó esta carta para lograr sí. el 50% y ya el 50% es mucho
0: Muy bien Pablo Ibáñez hemos terminado este episodio pero quiero prometer algo Sí El próximo episodio ya te pongo el título para que sé ¿Por qué el plan económico de mi ley no va a funcionar?
1: Ah me encantó ¿Sabes qué me quedó además? ¿Qué? El tema de la... ¿Qué? Del ducado de Luxemburgo. la próxima, y Te voy a contar nada más lo de China, que también, también tiene te lo También no te lo
0: voy a con contar, pero también averiguame qué es lo que pasa en Olivos para la próxima.
1: A ver si se muda.
0: Sí, ¿cómo va la construcción bueno, vos de hotel? Averiguame, averiguame cuánto pagó... La de las habitaciones para los perros, averiguame. No,
1: vos, averiguame cuánto pagó en el Hotel Libertador. bueno ¿Y cómo, me, cómo, cómo cambió la Comercialmente, la situación del Hotel Libertador que estaban pensando jugar. Cerrarlo y ahora
0: no. Muy bien, <ríe> hemos terminado un nuevo episodio, el primero del 2024, el 19 de toda esta eh, campaña de mano a mano, Ibáñez, Sayat, Zayat Ibáñez. Nos vemos, señor. Sayat, Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.